0: Bienvenidos a Díganse a lo bueno donde literalmente todo puede pasar y gracias por estar aquí en esta cita virtual que ustedes y yo nos damos todos los lunes, miércoles y viernes 8 de la noche para aclarar ciertos puntos y, y transformar ciertas creencias y precisamente ese es el tema del día de hoy las creencias, gracias a la gente que se está conectando a la transmisión gracias por estar aquí en este espacio virtual donde todo mundo con nuestras creencias donde todo mundo con, con nuestras perspectivas, habilidades, razones, argumentos Tejemos un buen contenido y tejemos una realidad que nos haga favorecer a todos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos intercambiando creencias, vamos intercambiando habilidades, vamos intercambiando aprendizajes, Es decir... Eh, perspectivas o aristas de la misma vida que todos vivimos pero desde diferentes tramos. Gracias por estar aquí en la tradición en Rocío Delgado Medina. Cristina Harris, como siempre, welcome to Mexico from Chihuahua. Gracias por estar aquí siempre, mi querida Cristina Harris, y ser distribuidora de contenido en Arrocillo también. Gracias por la confianza en mi labor y sobre todo gracias por quedarte en esta paradita emocional donde delimitamos creencias, pero también desmitificamos. Porque todo mito viene apoyado en una creencia de lo absurdo. Tome nota. Sandra Marvague está también bienvenida a la transmisión Mary Annas, también hermosa, te mando un beso Marta Guijarro, un beso para ti Tati Arte, un beso, hasta Argentina Dice, presente, presente, saludos desde Chihuahua, México, el estado más grande de la República Mexicana, hasta la Patagonia Hasta allá, mis queridos hermanos argentinos Que en el, en el cono sur De nuestro hermoso América, siempre Nos, nos están visitando de esta manera virtual Cristina Harris, buenas noches Buenas noches con X, dice te estoy olvidando el pago, mi querida Cristina. <risa> Qué lo padrón. Hola, hermano peruano. También, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a ella. Les hicieron bueno. Malo Sáenz, mi hermano también hermosa. Oralia González, Olivares. Y toda la gente padre y bonita que siempre está aquí metida. Met... Como... Estamos siempre metiendo la nariz virtual acerca de las creencias y cómo compaginamos las realidades. Y como les decía ahorita al iniciar la transmisión, las diferentes aristas y las diferentes caras que tiene la misma vida. Es decir, cómo todo el mundo vamos construyendo y vamos. Un beso, mi querida Mariana, también mando una hola para ti, desde todas las, las perspectivas que vivimos y ustedes van a preguntar, ¿cómo se construye este sistema de creencias? Ese sistema de creencias mi querida Alicia Redondo y Alejandra Castañeda, Iván Ramírez también, ¿cómo se va construyendo? Pues lo construimos en función de lo que vamos viviendo, es decir, con, cuando empezamos a decodificar el mundo y vamos empezando a ver las cosas y vamos empezando a escuchar lo que papá y mamá dice y vamos empezando a escuchar lo que los amigos dicen y empezamos a tener ese esa participación activa acerca de lo que todos vivimos y, y, de, y cuando construimos esa comunidad aleatoria de las diferentes manifestaciones de la vida y sobre todo las mani diferentes manifestaciones del criterio por eso hay mucha gente a la que le interesa mucho el que dirán porque precisamente desgraciadamente Tejemos el sistema de creencias en base a muchísimas voces En base, lo vivimos de manera sensorial ¿Qué significa? Por medio del, del gusto Se fijan, por ejemplo, cuando los niños están explorando Cuando estábamos niños, que todos nos metemos a la boca Y queremos todo, todo en la boca Y por lo medio, queremos, queremos explorar Somos explorativos Entonces, el sistema de creencias se construye desde que somos niños Por ejemplo, cuando un niño toma, por ejemplo, una cucaracha un insecto y lo agarra y lo ve Y se lo mete a la boca y la mamá grita. ¡No! Ahí en ese momento El niño empieza a relacionar una creencia A una, una emoción Con un evento, es decir, una cucaracha con la emoción del miedo Y le nace una creencia de que los insectos Son malos, entonces ahí vamos Tejiendo una y otra de las creencias Gracias Lucía del Carmen Centeno Hermosa, gracias por estar aquí Alejandra Castañeda ¡mua! Te mando un beso hermosa Juana Bautista también, buenas noches también para ti, y Ben Gómez hermosa, te mando un beso, Alicia Redondo, José Rodríguez Espinoso, te saludo Enrique, buenas noches, gracias. Gracias hermano, te mando un abrazo también para ti, gracias Pelop también que estás aquí, Alejandra Castañeda y toda la gente bonita que siempre no me deja de la mano, Loli Morales presente, saluditos hermosa, ¿de dónde eres? Denis Dorman, saludos amigo, un fuerte abrazo, gracias también a ti, tú también creo que también eres extranjero, Dennis Dorman. así es que dime de dónde eres, porque de pronto se me olvida, me grabo así, este, la gente de, de otros países me los grabo así, pero de pronto se me va, entonces... Qué interesante es esto, ¿no? qué interesante es esta manera en la que vamos variándole a la sopa de la vida en función de la creencia, la creencia como ese, ese ingrediente sorpresivo, ese ingrediente premeditado también, ese ingrediente porque las creencias nacen en un segundo. Cuando las aunamos a un sentimiento, cuando, es decir, cuando hacemos una percepción la volvemos realidad, cuando, cuando nos afirmamos mediante un diálogo interno de manera repetida, re, de manera repetida perdón, algo acerca de algo y se queda y lo practicamos y nos lo repetimos y nos lo repetimos y nos lo repetimos y nos lo repetimos. Y nos lo repetimos hasta que finalmente se queda grabado no sé por ejemplo si ustedes les digo les tuviéramos la idea por ejemplo cuando yo les digo bienvenidos a Díganle a bueno donde todo puede pasar gracias a toda la gente y ya conocen todo este discurso que hago siempre como esa especie de cortinilla yo creo que eso les hace a, usted, a ustedes como una especie de ancla de saber que es un lugar para aprender y Entonces cuando tú escuchas, sin lugar a dudas, cuando tú escucharas a alguien que en alguna X conversación dijera Ah no, yo le digo sea sí bueno, entonces de alguna manera tú vas a llevar a, a, a tu mente la imagen de este psicólogo o la imagen de esta transmisión Entonces qué importante, o sea, tenemos una creencia acerca del término de bienvenidos a digan cielo lo bueno, donde todo puede pasar y ese tipo de cuestiones que nosotros ya le vamos dando un valor personalizado, pero sin lugar a dudas, la gente que no ve, por ejemplo, este tipo de transmisiones que yo hago, a lo mejor si alguien le dice, dice lo bueno, pues no, no, no lo va a unar conmigo, porque no tiene esta vivencia. Si ¿Sí me explico, entonces se fijan cómo, cómo vamos construyendo las creencias en función de lo que hemos vivido, lo que hemos oído, lo que hemos probado, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos tocado, lo que hemos acariciado. Por eso qué interesante que nosotros necesitamos escucharnos vernos, acariciarnos, escucharnos, ser empáticos con nosotros mismos para poder hacer una creencia saludable acerca de nosotros. Bienvenida, bienvenida, Auralia, González Olivares desde México. Un beso hermosa, gracias. Compartan, share, dice atentamente la secretaria. Sigan en YouTube, en Spotify, gracias. <risa> Querida Cristina Harris que te voy a tener que hacer un, este, un, un contrato porque me encantas, me encantas. María del Carmen, Nies de con muy buenas noches. Rosa María, hola guapo, buenas noches. Gracias, hermosa. Te mando un beso. Buenas noches, gente linda. mira me encanta que estén aquí conviviendo de ustedes. Saludos amigos, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Entonces, Laura Roncal está bienvenida a la transmisión. Y Fabi López, buenas noches a todos. Gracias por ser tan educados y por tener la creencia tan flamante de que tenemos que sumar. Y finalmente. Las creencias, hay tres tipos de creencias y vamos a entrar en esta parte, ya una vez donde sabemos que la creencia es una afirmación, es un autodiálogo, que, está, que es la voz del autodiálogo en la cual nos decimos X o Y situación de manera repetitiva hasta que generamos una realidad y la realidad es la realidad interna para después impactar la realidad externa con respecto a, es en terapia cognitivo-conductual hay algo que se llama creencia central, fíjense, está así, se los voy a explicar, ¿sí? Hay una creencia central, si yo les digo navidad por ejemplo la creencia central trabaja así la creencia central y luego el pensamiento automático y luego el comportamiento ¿sí? creencia central pensamiento automático y comportamiento si se fijan si yo les digo a ustedes navidad y ustedes me dicen miedo o muerte el pensamiento automático pues yo les digo navidad Dice muerte, pensamiento automático, desagrado, comportamiento, evitación. Así funciona. En la terapia cognitivo-conductual lo que hacemos es que cambiamos, la, cambiamos el sentido de la creencia automática, para, de la creencia central, para que el pensamiento automático también cambie. ¿sí? Sanamos desde esto, sanamos la creencia, la creencia central, para que sane el pensamiento automático. Convertimos en positiva la creencia central para que el pensamiento automático se vuelva positivo, para que el comportamiento del individuo se vuelva positivo. Así funciona, así literalmente, así funciona la mente, ¿no? Entonces, este tipo de corrientes de terapia cognitivo-conductual son de las terapias que, que tienen avances más rápidos, donde tenemos una cuestión de cambios más rápidos, más oportunos. ¿Por qué? Porque realmente cambiamos la creencia. Entonces, la terapia cognitivo-conductual se basa en el aquí y en el ahora, ¿eh? A que esa no se la sabía. Entonces, hay tres tipos de, hay, hay tres tipos de, de creencias. Primero que nada están las creencias, de, las creencias limitantes de capacidad. Vamos a hablar de creencias limitantes. Recuerden que es el tema del día de hoy. Creencias limitantes es la de capacidad, ¿sí? La de posibilidad y la de merecimiento Capacidad, posibilidad y merecimiento Imagínense, quiero que se pongan Quiero que se pongan bien listos Porque en esta parte vamos a hacer un pequeño ejercicio Este ejercicio funciona así Vamos a las tres esferas en las que practicamos nuestras creencias Que son la esfera social Perdón, la personal ¿sí? La social Y la profesional Sí, en, estas tres, en, estas tres tipos, en estos tres tipos de entornos psicoafectivos utilizamos nuestras creencias, en el personal, en el social y en el profesional. Imagínense, por ejemplo, si hablamos de las, las, las creencias limitantes de capacidad, estaríamos hablando de las de voy a poder, seré capaz, lo lograré. Es donde nos, donde a veces ese chillido, ese chillido, ese chillido eh, de, de, de dolor, de humillación, viene consolidado como un diálogo del no voy a poder. Seré capaz, lo iré a lograr, iré a llegar a. Eh, estaré a punto de.. Ese tipo de cosas donde, nos, donde nuestra capacidad queda en entredicho. Entonces, cuando tú pones, hagamos un ejercicio, cuando nosotros ponemos esa, por ejemplo, esa creencia limitante de capacidad en el entorno personal, por ejemplo, sería un... No soy inteligente, por ejemplo, en el entorno personal. Como estamos hablando de capaz, vamos a hablar de inteligencia. Capacidad es igual a inteligencia. Si yo tengo una creencia limitante en el aspecto de la capacidad, es decir, en el seré capaz de, lo lograré. Vamos a ponerlo así. En el, en el aspecto personal, en este primero, en el personal, sería, no soy inteligente. Las personas que piensan que no son inteligentes, en, lo, en, en el área personal, que a nivel personal individual, que se creen que no son inteligentes, en el área profesional, dicen que jamás, piensan que jamás van a ser, por ejemplo, buenos para, para que una empresa les contrate. ¿Se fijan? Capacidad, merece, capacidad lo podría hacer en lo personal. ¿No soy bueno? ¿Es la creencia automática? ¿Es la creencia central? No soy bueno. De entrada yo ya digo que no soy bueno. Es una creencia limitante. No soy bueno. Ahora, cuando voy a la parte profesional, es nunca voy a ser lo suficientemente bueno para que una empresa me contrate. Y luego en la parte social, me pone muy nervioso hablar en público. Se fijan, o sea, ¿cómo nos llevamos esa discapacidad emocional a los tres entornos en los que practicamos las creencias mayormente? Que son el personal, el profesional y el social. El que piensa que no es capaz... ...o que no es suficientemente inteligente... ...es el primero que nada es lo que se da de comer día y noche... ...es el autodiálogo destructivo que se inyecta con el... ...es la manera irrespetuosa y lasciva y castrante en la que nos hablamos... ...es decir, de entrada si yo en lo personal pienso que no soy inteligente... ...pues en lo profesional voy a sentir que no soy un buen trabajador... ...y en lo social voy a sentir que, por ejemplo... ...mi conversación es muy tonta como para que alguien se quiera quedar a platicar conmigo... ...esa es en la parte, por ejemplo, de las creencias de capacidad... Que, que siempre lo estamos hablando como que será iré a poder, seré capaz, lo iré a lograr y es donde andamos en esa pregunta, quiero hacer aquí un paréntesis antes de pasar al otro, a los otros dos tipos de creencias por lo regular las personas que tienen una falla o tienen una creencia limitante desde su origen de capacidad es porque vienen de estilos de creencia muy punitivos, estilos de creencia muy castrantes en donde todo se les resolvía y no porque te quieras sino porque... No eres lo suficientemente bueno para lograrlo por ti mismo, entonces yo te voy a ayudar. Entonces, qué interesante, ¿no? Mi querida Mónica Rangel Claudia Huerta, dice, buenas noches Derrapando, de, de pero ya llegué <ríe> Me encanta, así que Re León María Guadalupe Quintana, que también lo está viendo, Murciaga Jessica también, Roman Carr Y toda Elizabeth Quintana, güey Te mando un beso también, gracias por estar aquí Denis Roman, gracias por lo extranjero Soy de Oaxaca, México, bueno, por un es Por un, un par de estados y ya, te nos ibas Para abajo, <ríe> es que había Otra persona que era de, creo que era de, de Guatemala, y tenía un nombre así Más o menos parecido, pero de todas maneras, hermano, me mexicano, oaxaqueño, orgullosamente mexicano, I'm so proud to be Mexican like me, como yo, este, vamos a seguirle dando. Entonces, la creencia de incapacidad, les decía, que viene desplegada de las personas que tienen un estilo de crianza muy punitivo, muy autoritario. Los estilos de crianza fueron algo que hablamos en unas sesiones pasadas. Está el, ¿cuál les dije? El autoritario, el democrático y el completamente laxo, es decir, el que hagas lo que, haz lo que te dé la gana Entonces, cada estilo de crianza diferente es, es el Se llama omisivo o laxo, el omisivo Van desplegando diferentes tipos de heridas Heridas madre en las personas Entonces, las heridas madre son las cuestiones de valía Son las cuestiones de, de donde se viene estructurando el autoestima Entonces, una persona que venga con una herida madre de humillación, por ejemplo vendrá cayendo muy bien ...en una persona que tiene una creencia limitante... ...central de que no es inteligente... de ...lo irá a lograr... ...no soy bueno... ...nadie me va a contratar... no ...mi plática no es lo suficientemente inteligente... ...como para que alguien se quede a conversar conmigo... ...si se fijan como estamos hablando... ...de modelos de crianza... ...estilos paternalistas tipos de creencias limitantes la de capacidad en bona perfectamente bien ahí en esta cuestión de en lo personal en lo social, en lo profesional, de no puedo no soy, no me. todo ese tipo de cuestiones ¿no? entonces, este tipo de, de de crianzas, este tipo de crianzas, lastiman de alguna manera muy muy fuerte a las personas porque les hacen sentir un autodesconocimiento acerca de lo que pueden lograr, acuérdense, logro, lograr porque estamos hablando de creencias limitantes, en este caso, de capacidad de, seré capaz de, lo diré a lograr y de a poder y de a poder entonces qué interesante que como papás tenemos que ser gestores de la confianza propia de nuestros hijos y de pronto pasa algo muy curioso de pronto entre, entre papás pensamos que el hijo más obediente es el mejor hijo y precisamente aquí es donde se nos van todas las patas ¿no? se nos van las patas al soquete ¿no? donde nos metemos en ese fango emocional y metemos a nuestros hijos, porque definitivamente la obediencia como una especie de acato está bien, como una especie de límite, como una especie de, ¿qué les diré?, de, de código de convivencia saludable, pero no como una especie de ceguera emocional, porque de pronto también cuando ubicamos a un hijo como el hijo más obediente, ustedes fíjense en las familias, siempre el hijo más obediente es el que tiene la vida más jodida, el hijo el que da menos problemas, es el hijo que lleva más sufrimiento interno, el hijo que da, es el que más agradable a mamá o el más pegado a mamá, el más, eh, no estoy diciendo que, que debamos de ser despegados y desobedientes. Estoy diciendo que tenemos que caer en una rebeldía saludable. ¿Y la rebeldía saben qué es? Porque de pronto tenemos un concepto de que la rebeldía es andar de cabrón, la rebeldía es romper, la rebeldía es ser irresponsable. No todos los irresponsables son rebeldes, ni todos los rebeldes son irresponsables. Entonces, cuando llegamos a esta cuestión donde generalizamos eh, conductas y generalizamos estilos de participación en lo emocional con el mundo, es decir, comportamientos en español vamos perdiendo de vista detalles que nos decretan verdades sumamente interesantes y que nos impiden separar los contextos de los diferentes entornos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que a veces, no sé, por ejemplo, cuando le decimos a un niño, ¿cómo eres mentiroso? Ya le me jodimos la vida, porque lo es, le estamos tatuando el hecho de mentir, se lo estamos tatuando a su personalidad, cuando realmente el mentir es nada más una virtud o una, pues una virtud porque realmente hoy en el mundo se convert, La mentira se ha convertido en virtud. Pareciera que los que más mienten Son los que más crecido tienen, ¿no? Entonces, se ha convertido en, en, en esa... El, el mentir es una distrofia De fidelidad de la persona, ¿no? Es una distrofia, es un daño emocional Que tiene la persona es Una persona que tiene que mentir Es porque se miente primero en todos los días Entonces, cuando tú le dices a un niño Mentiroso, en, en lugar de preguntarle ¿Por qué contaste mentiras, Juanito? Le dices, Juanito, ¿por qué eres tan mentiroso, mijito? En ese momento ya le tatuaste el eje de mentir a su personalidad Y esa es una parte que le va a empobrecer su creencia Una persona, una persona que es catalogada como, como mentirosa Poco veces es confiable Entonces, qué interesante que, que a veces metemos a nuestros hijos a, a la, O a la gente que tenemos a nuestro cargo para educar En bolsas de basura Como la de la mentira, como la del engaño Como la del no puedes, el no vales, no existes, no mereces, no eres y no, y no, y no. Cuando yo siempre les digo a todos ustedes aquí en Diga Cielo, bueno, los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, y les digo que, que se paren en el banco más alto y que den el mejor espectáculo del mundo. Precisamente es en esto, es, es apoyar en esta teoría de tener una afirmación positiva. Yo les estoy afirmando de manera positiva que todos somos un espectáculo. Les estoy haciendo una afirmación positiva para invitarlos a un autodiálogo positivo, empático, cariñoso, valorativo, Justo, noble, elocuente, congruente, eficaz, amable, eficiente, bondadoso, abundante, positivo, alegre, ameno. Y le puedo seguir, ¿eh? Con todos los sinónimos de lo bueno. Entonces, ¿cuántas veces tenemos esta cuestión de no saber? No saber qué somos porque siempre se nos invita a la autodestrucción, es decir, a la autoflagelación a la culpa, al llanto, al autorreclamo, al autorreproche, que finalmente acaba construyendo ese diálogo, como lo dijimos a la emisión transmisión, en un diálogo lleno de afirmaciones podridas y para chingadas, ¿no? Entonces, de pronto, vemos afectada la capacidad, la posibilidad del merecimiento. Entonces, en este apartadito de los, tres tipos de, 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 de los tres tipos de creencias limitantes, en el que estamos hablando de meramente de la capacidad en el que incluye, seré capaz de, lo iré a lograr, podré, iré a dar el ancho, Vamos siendo muy lastimados, ¿no? ¿Cuántos de, coméntenme, ¿Cuántos de ustedes se sienten poco inteligentes? Porque pues no está mal, o sea, tendríamos que ser bastante honestos para decirlo, ¿no? ¿Qué piensan de este tema? Me encanta. Este tema lo quiero tratar de una manera como más tranquila porque quiero que quede, les quede muy claro. Si se fijan, estoy tratando de utilizar un tono de voz más bajo. Quiero que se quede más grabadito, quiero que se quede más clavado. Quiero que tejan una creencia. Quiero que tejan un, un estilo de aprendizaje en el cual no se, no se sientan rotos al aprender, que no lleguen rotos a la clase. Quiero que, que empiecen a creer, todo lo que hemos hablado, quiero que empiecen a creerse personas de primera clase, donde nadie le hace el favor a nadie, donde tejemos esto para métodos, donde esto, donde nos paramos en el banco más alto. Es decir, esto quiero que sea el banco más alto en el que usted se pare esta noche. Por eso estoy tratando de ser un poco más lento en el tema, porque quiero que se les quede, quiero crear una creencia, la automática dentro de ustedes, quiero crear un anclaje emocional por eso la intensidad de las palabras, los acentos al final, quiero programar quiero reprogramarles esa parte quiero que se conflictúen y que se nieguen ese diálogo negativo y tóxico que por lo regular sin duda alguna todos nos hemos dicho Rosy Moga también bienvenida, Cristina Jard dice por eso es súper importante cómo le hablas a tus hijos, se dice que de los 0 a los 7 años es cuando se desarrolla la autoestima y otras cosas entonces qué creencias estamos inyectando a nuestros hijos, niños y niñas completamente fíjate, en la autoestima mi querida Cristina Jard es que bueno que lo tocas, por eso me encantas en la autoestima se crea de los 0 a los 7 años sí, de los 7 a los 50 y tantos que es es donde se reafirma y a los cincuenta y tantos 60 es cuando las personas ya tienen muy claro quiénes son. Es cuando la autoestima está en su mero punto De los 60 en delante es cuando la autoestima se empieza a destruir Es decir, cuando empezamos a tejer situaciones de ya me voy a morir Ya para qué, ya no vale la pena Ya estoy para servir a los demás Ya, ya estoy para cuidar nietos Ya para qué me voy a salir a trabajar Ya para que me divorcio Si ya toda la vida estuve aquí No, no, hija, esas ya no son, son cosas para mí Cuando yo era joven y cuando yo podía y, y empezamos a hablar en pasado Cuando aún todavía no somos parte del pasado Es decir, empezamos a hablar un lema de muerte Cuando estamos aún con pulso Cuando estamos vivos Y es ahí donde la autoestima se empieza a deteriorar Es completamente cierto lo que dice Cristina Harris Se forma de los 0 a los 7 Y se practica de los 7 a los 59 Más o menos, estadísticamente hablando Porque esto es todo un estudio de caso, ¿no? A los 60 empezamos a denigrar la autoestima para finalmente desaparecer y morir. Pero quieren que les diga una cosa, eso es una creencia social también, de que los viejos, de que la gente más experimentada es una gente que tiene menos valor. Y esa es una creencia estúpida y meramente occidental. Porque si se fijan ustedes, los japoneses, los chinos, entre más, entre más, más vieja es la gente, más respetable es. A diferencia aquí en Occidente, donde las personas, entre más viejas, entre más grandes de la tercera edad, ya son como más basura humana, ¿no? Entonces qué interesante, o sea, si se fijan cómo las creencias van, van tejiendo tendencias globales Por eso quiero tratar con mucho respeto y con mucha sensibilidad y sobre todo con mucha calma este tema Las creencias como los barrotes con los que construimos la propia cárcel Las creencias como, qué les diré, como ese, ese látigo con el que nos golpeamos día y noche La creencia como ese verdugo que, que internalizamos y que reproduce toda la mierda que nos han dicho, toda la mierda emocional que nos han volcado encima. La creencia como ese clavo, si lo quieren llevar a términos religiosos, la creencia como ese clavo que nos clava en la cruz. La creencia como la creencia, como, por ejemplo, la culpa, por ejemplo. La gente que, que tiene esta parte de, 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 de la creencia limitante que tiene que ver con la capacidad, con el idea poder, es personas que siempre sienten que no hay un lugar en el mundo para ellos. Sienten que, que nadie los tiene por qué amar. Sienten que, que cualquier reto es una montaña para ellos. Es, es gente que siempre se siente desvalida. Es, es gente codependiente. Cuando llega una pareja, es dependiente, codependiente. Porque como él no puede, pues necesita a alguien que le complete la vida. Y fíjense qué importante es todo lo que estamos hablando. Porque de alguna manera es sentido. O este, güey, ¿qué hagas? O sea, una creencia es una creencia y ya, cámbiatele ya. Es que, güey, no es tan fácil. O sea, habría que tener todo, que hacer toda una remoción de escombros emocionales que nos llevan a sentir que vivimos en una ciudad emocional destruida. Y la de que la destruimos todavía más y la pulverizamos un día más todos los días con el simple hecho de cómo nos hablamos. Gracias por estar en la transmisión. Bienvenida, carne de frías. Adela Carrasco, en una entrevista portilla. La gente hermosa, una, hermosa mi, mi amiga de Volker, Volkswagen de aquí de Chihuahua. Un lugar fantástico para comprar coches, ¿no? César Medina dice, y la falsa modestia también, fíjate que la falsa modestia viene del, del tercer tipo de creencia limitante, que es la de merecimiento, fíjate. vamos, fíjate, son tres tipos de creencias limitantes, ¿sí? capacidad, posibilidad y merecimiento, esto que estás hablando tú, mi querido César Medina, habla más bien, se ubica en uno de los contextos de la, del merecimiento, entonces vamos a tocarlo ahorita, pues, más no vamos a tocarlo más ahorita, vamos a tocarlo una vez porque aquí César ya, ya, ya se nos adelantó, pero qué bueno, gracias por ir siempre un paso adelante César Medina. La de merecimiento es, me lo merezco, literalmente, no hay que buscarle tantos pies al gato, es habla de, me lo merezco. Y cuando nosotros estamos pensando que no lo merecemos, es porque realmente la respuesta es fácil y tangible, es que yo mismo me lo estoy preguntando porque yo sé que no me lo merezco. Es como cuando alguien me pregunta, oye Enrique, cómo saber cuándo estoy enamorado de alguien? Y yo les digo, pues si te lo tienes que preguntar, no estás enamorado. Porque realmente si yo te pregunto, César, ¿estás enamorado? ¿Estás enamorado de Patricia, no sé, de tu esposa? Y tú, este... Pues no sé. Pues sí. entonces significa que no estás enamorado, porque el amor, el amor es, es, es un preámbulo. Es decir, el amor va un paso adelante, así como César va un paso, como César aquí en el, en el tema de llegar le sea lo bueno, el amor va un paso adelante a los sentidos, es decir, el amor es algo que sale, que se sale por los poros, por eso hay un dicho muy, muy popular que dice que el amor y el dinero no se pueden ocultar, entonces, este tipo de creencia de merecimiento, creencia limitante que tiene que ver con el merecimiento, el me lo merezco, es, es donde mona ese tipo de gente que cuando tiene, que tiene un tipo de apego muy temeroso, es decir, Llega alguien a su vida y es algo tan tan bueno, está viviendo cosas tan tan padres, está tan tan feliz, que siente que no se lo merece. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a cagarla, empieza a regarla para convencer a la otra persona de que no se merece su amor y que finalmente se ahuyente. Es decir, nos dedicamos a ahuyentar las oportunidades. Es como cuando, por ejemplo, te quieren ofrecer un trabajo, ¿sí? Y tú dices, ay, es que no sé si puedo hacerlo, no sé si pueda, no por capacidad, sino no sé si me lo merezca. No sé si, porque es de merecimiento, o quizás es combinada una creencia limitante de capacidad con merecimiento. Es decir, no sé si me lo merezca y no sé si pueda. Y es ahí donde estamos bien, bien jodidos, ¿no? Imagínense que de alguna manera yo me pusiera a, a decirles a quien, dígale sea lo bueno todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, iría a poder hacer este programa esta noche. Una vez me preguntó a alguien, fíjense, una vez me preguntó a alguien, oye, dice, hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas, y tú crees que la gente te entiende. Y yo, pues nunca me había puesto a pensar si la gente me entiende o no, pero quieren que les diga una cosa, yo sé que soy capaz de hacerlo, entonces curiosamente yo, yo siento que soy capaz de hacerlo, y ustedes me entienden, se fijan cómo cuando nos sentimos portadores de esa valía, cuando nos sentimos portadores de esa, de esa salud emocional, cómo el mundo nos contesta con las cosas que nosotros queremos. No sé si les haga sentido esto. Una vez también me preguntó a alguien, oye Enrique, oye, y no que es como que se te van a acabar los temas, digo, porque pues haces tres temas por semana y cada mes tiene cuatro semanas, son 12 temas por mes, y vamos a llegar al punto en que vamos a tener un año, dos años haciendo esto. Imagínate, ahorita tengo, tenemos desde mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Tengo seis meses por 12, ¿cuánto es seis por doce? Son 72 temas y hemos tocado 72 temas con el mismo respeto, con la misma gallardía, con los mismos huevos emocionales, con la misma valentía, con la misma putería, con la misma ciencia, con la misma calificación y sobre todo con el mismo amor. Entonces, que ustedes me preguntan que si me lo merezco, claro que me lo merezco, si ustedes me preguntan si ustedes se merecen estar aquí, claro que se lo merecen, ustedes como mi motivación, en este caso yo voy a hablar de mí, saben que a mí me gusta mucho hablar de mí, por eso porque a mí me gusta, no me gusta que me vean como una parte como, "Ay, ah, el personaje del psicólogo, y como en todos los otros videoblogs, los videos que, que es que la gente se ve y como si la vida gente tuviera la vida perfecta y estuviera hablando yo, especialista en temas de pareja y la chingada, no, o sea, este tema lo está ofreciendo con un humano que también está en una parte de mejorar sus creencias, lo está ofreciendo un Humano que, que basado en sus creencias está y basado en su ciencia y que combina experiencia personal, teoría, práctica, cosas científicas, metodología y técnica, hace un concepto para ustedes, es decir, que nos vemos de igual a igual donde nadie le hace el favor a nadie. Por eso mismo, si ustedes se fijan, todo este tipo de cosas que yo les digo al inicio de los programas son como anclas emocionales, está bien pensado, no crean que es algo que se me ocurre en el momento, es algo que está pensado porque los quiero anclar a decirles si sí a lo bueno, y decirles si sí a lo bueno no significa este programa, decirles si sí a lo bueno es que ustedes lo reproduzcan, entonces con una creencia de que es posible, es decir, una creencia limitante fuera de la, será posible, iré a poder, seré capaz, me lo mereceré, ese tipo de cómo resarcir a veces los errores transculturales, que tenemos y transgeneracionales que venimos de los que venimos fallados de fábrica desde familia entonces por eso es el tipo de cuestiones aquí que manejamos Fabi López dice yo no puedo salir de él yo no puedo me han dicho que soy muy pesimista Fíjate, yo creo que más bien aquí tiene que ver con el con la idea de capacidad, con la idea, la idea de capacidad. Habría que ver, quiero que investigues en tu estilo de, de crianza que te dieron. Todas las veces que te dijeron que no, es que no, no, ayúdale porque está chiquita. Ayúdale. Inclusive, ha pasado a Adler, este Adler es un psicólogo, un psicólogo famosísimo, ¿no? uno de los máximos exponentes de la psicología. Adler hablaba de una teoría del raquitismo. El raquitismo era que los sujetos que nacían con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente o raquitismo o fallo o deficiencia biológica al nacer es decir, unas personas que nacieran Por ejemplo, con algún, sin una extremidad O que, con algún tipo de problema respiratorio O gente que se quedó en incubador un mes O gente que había venido siendo producto De un embarazo alto riesgo O con varias amenazas de aborto durante la gestación Que esas personas nacían con un cierto Raquitismo emocional, pero que era creado Por la madre, es decir, esa desvalía En la que a veces mamá y papá nos educan Dentro del sistema de crianza, es decir Dentro del estilo de crianza, que nos va reafirmando Esta creencia limitante de que no soy capaz Entonces cuando sale mundo, y lo, y, lo, y lo profesas o lo, o lo practicas en la parte social, profesional y personal, nace no soy capaz, no soy inteligente, no voy a poder hablar en público, no soy suficientemente bueno para que una pareja me quiera, no soy lo suficientemente bueno para que una empresa me colabore. Si ¿Sí me explico, si ¿Sí se fijan cómo vamos tejiendo el tema. Ahora, hablando, yéndonos a la parte que aportó aquí, mi querido César Medina, es el de merecimiento, es decir, si llevamos una, una, una si hacemos un ejercicio en una creencia, de merecimiento y la ponemos en las tres esferas, la social, la personal y la profesional sonaría de esta manera, sonaría por ejemplo, no sé, en la personal, con mi pasado, una persona con mi pasado no tiene, por qué, no tiene derecho a la felicidad, por ejemplo, una persona a la que han abusado sexualmente no tiene derecho a la felicidad, yo soy tan malo, yo soy, eso se sería merecimiento, eso sería lo personal, es decir, lo que te das de comer de noche, el diálogo, el autodiálogo, ¿no? Una persona con mi pasado pues, no merece, una persona que ha sido abusada sexualmente, jamás vuelve a ser la misma. Siempre sufres algo que nunca se cura. O sea, ese tipo de creencia estúpida de no merecer ser libre, ¿sí? Donde involucramos la culpa, es una creencia que nos va a limitar toda la vida. Entonces, merecimiento, el no me lo merezco en el área personal es eso. Yo, alguien como yo no merezco, no tiene derecho a la felicidad. Es en la parte personal, el autodiálogo. Ahora en lo social, no merezco que nadie me quiera. No merezco, que la, no merezco tener amigos, no merezco los amigos que tengo, no merezco la casa que tengo, no merezco y no merezco y póngale enfrente lo que quiera. Ahora en el área profesional, como yo no estudié cuando, no, cuando era joven, pues ahora me merezco ese trabajo de mierda donde soy esclavo de mi patrón. Imagínate, como fíjate, como no estudié. Como no estudié cuando era joven, o sea, no estudié a mi tiempo, pues ya no merezco ser nadie en la vida. Si se fijan cómo la creencia limitante del merecimiento nos puede afectar, tanto en lo personal, en lo social y en lo laboral. Entonces, qué interesante todo esto, porque estamos descubriendo literalmente el santo grial de por qué actuamos como actuamos. Entonces, mi querida, mi querida Fabi López, yo quiero que te des más o menos una idea acerca de esto. Cuestiónatelo, pregúntatelo. Evelyn Zavala, bienvenida. ¡Muah! Te mando un beso hasta Santiago de Chile. Gracias. Lo de Edith Sánchez Llanas también lo está viendo Blanca CQ, lo de Sánchez Buenas noches, hermosa gracias Alejandra Castañeda dice Entiendo lo que dices, pero siento yo Que tienes que llegar a una edad En que tienes conciencia y en que piensas Que tienes dos caminos Uno es dar la razón a las personas que siempre te han dicho eso las eh, personas que siempre te han dicho mm, mm, mm. Aquí está el muy bueno Muchas gracias mi querida Mi querida Alejandra Castañeda Dice... Las personas que te han hecho sentir que eres como ellos dicen y otra es demostrarles que lo que te han dicho no es verdad y que claro que puedes lograr lo que quieres completamente. Fíjate, pero curiosamente, mi querida mi querida señorita Castañeda, aquí hay una cuestión que se nos educa tanto en el, en el gremio de la familia como en el social, como en el afectivo como en el global, se nos educa para desconocernos. ¿Y cuándo una persona va a poder romper sus creencias limitantes si no llegamos al autoconocimiento? Por eso, cuando yo les digo gracias por hacer esta paradita emocional en la que ustedes y yo crecemos con el corazón, eso significa, es decir, vamos juntos, juntos somos más fuertes y vamos aunándonos a nuevos conceptos y vamos sanando y vamos demostrando. Quieren que les diga una cosa, si lo quisieran manejar como, como venganza, como una venganza hacia los que no nos han dicho que no valemos, que no somos y que no vamos a poder, no hay mejor, bien, no hay mejor vida, que una, no hay mejor venganza que una vida bien vivida, no hay mejor manera de recordarle, hacerle a la gente sentir que se equivocó al opinar sobre nosotros, más que mostrándole lo que es tener una vida exitosa, no hay mejor manera de demostrarle a alguien que no merecíamos esa mierda, que no merecíamos ese trato, esa marginación, ese abuso, ese golpe, esa humillación, esa ofensa, Quedándonos la dignidad nosotros mismos. Recuerde que cualquiera nos puede faltar el respeto, mi querida Ale Castañeda. Cualquiera nos falta el respeto. La dignidad, pero la dignidad nosotros la entregamos. Entonces, a veces nosotros entregamos la dignidad cuando decidimos vivir en el término de las condiciones de vida emocional y de la calidad de vida emocional que nos dijeron en casa o que nos dijeron los tíos o como nos hizo sentir ese que nos violó o ese que nos robó o ese, o ese marido que nos golpeaba o ese marido que nos decía que no servíamos más que para coger o tener hijos ese marido que nos decía o esa esposa que nos decía que lo que ganábamos era nada que éramos unos mediocres ¿Cuántas cosas vamos tejiendo a lo largo de la vida por no llegar al conocimiento? Si sí, a lo bueno como ese espacio en el que yo espero eh, contribuir para romper así un poquito la oscuridad en la que todos vivimos, porque todos vivimos en una oscuridad emocional en X o Y circunstancia, en esa parte donde yo quiero que alberguemos claridad, claridad, luz emocional. Entonces, vamos hablando las cosas como son, espero haber respuesto tu, tu, tu considerado comentario, mi querida Alejandra Castañeda, te mando un beso, Es increíble. Dice Cristina Harris yo, dice, yo te, dice yo tengo Digo tengo porque aún estoy En proceso de sanación, tengo muchas creencias Limitantes, un ejemplo de ello Es que siempre escucho a mis padres decir Que éramos pobres y ahora Y ahora Yo digo ni madre Yo no soy pobre, fíjate qué interesante Cada vez que usted Hablando, porque estamos en la de merecimiento, en la, la creencia limitante de merecimiento. Cada vez que usted pase por una agencia de autos nuevos y diga, es que son bien caros. O pase por una tienda y ve una blusa o un brasier o unos calzones o no sé. Y usted voltea la parada y lo vea parado desde la tristeza. Porque acuérdense que siempre les digo que hay que checar desde que emociona hacemos lo que hacemos. Cuando usted sepa de la tristeza y diga, ah, esos calzones están bien, no, están bien bonitos, pero están bien caros. Y se dé la media vuelta y se vaya. Créame que usted está ahí, está cotejando con el que no merece, que no se lo merece. Con el no merezco que le dijeron, usted está diciendo, tienen razón. Todos los que me dijeron que no me lo merecía, tienen razón, no me lo merezco. Y no importa lo que digan los demás, importa lo que te digas tú. ¿Qué, tipo, qué tipo de autodiálogo irrespetuoso y carente de amor te das? ¿Qué tipo de autodiálogo carente de estima carente de compasión y no compasión enferma qué tipo de autoestima quebrada qué, qué tipo de autoestima poco radical de aceptación poco radical tienes y te manifiestas ante ti así que mi querida Cristina Harris si lo has hecho excelente yo siempre les comento eh, y bueno no siempre pero alguna vez les había comentado en las condiciones que cuando yo cuando yo estaba más chico este, yo tenía una tía que yo siempre ellos tenían dinero porque tenían negocios y yo trabajaba con ellos y yo me acuerdo mucho que una vez, esa, yo una vez cuando yo le dije a mi tía que yo me quería comprar un carro nuevo, yo tendría como, wey, tendría como 19 años, me dijo ella, me dijo, claro que no, dijo, ustedes no se pueden comprar, pero ustedes refiriéndose a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mí, a mi familia nuclear, ustedes no lo pueden comprar, capaz y que se quedan, se mueren de hambre, ni nosotros que tenemos negocio lo podemos hacer, menos ustedes. Entonces, güey, o sea, ¿cómo a veces las personas no se dan cuenta que son un referente para nosotros? Y yo creo que de alguna manera, eh, no sé, ella no se daba cuenta que de alguna manera, pues yo le admiraba en algún punto y en ese punto mató toda mi admiración hacia ella, ¿no? Y se convirtió en un, ay, güey, cuidado con esta loba, ¿no? O sea, de aquí me quito, es decir, de aquí me voy, adiós. Y qué importante es saber que no hay mejor, como decíamos ahorita con, con Alejandra Castañeda, no hay mejor manera de, de decirle a la gente que estaba equivocada. Con respecto a lo que creía de nosotros o a la historia que nos proyectó Y que muchas veces esa historia pendeja que la gente nos proyecte Es decir, el final de la historia de nuestra vida que nos escriben El jodido nació jodido y se quedó jodido ¿no? Ah, pues hijo de jodidos por jodidos será y, y la gente le encanta ir echándole las cartas, ¿no? A la gente acerca de qué es lo que va a ser su vida Porque le encanta destilar la mierda Pero de alguna manera esa mierda emocional nos tiene que ayudar para salir adelante, ¿no? Y yo creo que es, es, no es tu responsabilidad que la gente te llegue mierda, ¿no? Pero de alguna manera sí responsabilidad de qué es lo que haces con esa mierda. Si lo utilizas para hacer bloques de mierda y construir una barda y, y brincar hacia el otro lado. O construir un, un escalón y brincar hacia el otro lado. Entonces hay gente que se la come, hay gente que se la chupa, hay gente que se hace un, un postre de mierda todos los días. Este, ¿Qué es lo que haces con la mierda? La propia y la ajena, ¿no? Entonces, vamos hablando las cosas como son. Qué interesante, ¿no? O sea, qué padre, o sea, qué padre que podamos definir los tipos de creencias. Ahorita hablábamos de la de capacidad, ahorita estamos ahora estamos hablando de la de merecimiento. Qué interesante es que la de merecimiento nos puede joder lo personal, lo social y lo profesional. Alguien, lo personal, alguien con una historia de vida como yo, no puede salir de perico perro, no puede salir de pobre, no se merece estar bien, ¿sí? O por ejemplo... No merezco que nadie me quiera Cuando llego a la parte de interacción Que es la parte social No merezco que nadie de ustedes me esté viendo Estoy diciendo puras mentiras ¿sí? Y por último Como no estudié de joven Pues porque ya no voy a estudiar No me puedo permitir estudiar de viejo ¿Saben que cuando yo? ¿Saben que? ¿Quieren que les comente algo? ¿Saben a qué edad empecé a estudiar yo psicología? Yo empecé a estudiar psicología No crean, me veo viejo Pero no crean que tengo toda la vida haciendo esto Y yo empecé a estudiar psicología A los 28 años de edad o sea, a los 28 años de edad, yo me di la libertad de empezar a estudiar psicología. Y fue cuando mi mamá me mandó a la escuela y dijo, no, no vámonos, Veníamos, vivíamos en Estados Unidos. Y nos venimos para acá, yo había tenía un negocio de comida mexicana en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo me cansé un día y fuga, nos venimos para acá, no para México. Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó? Llegando aquí, mi mamá me dijo, no, pues órale, con todo mi, mi, tienes todo mi apoyo, te metes a la escuela... Era mi sueño, ¿no? Ser psicólogo de alguna manera Entonces, qué interesante, o sea ¿cómo, cómo cuando te ofrecen eso, por ejemplo Es decir, no me lo merezco O decir yo, ah, no, pues ya me pasó mi tiempo Ya tengo 28 años, ya para qué Claro que no, no hay tiempos No hay tiempo para negar la oportunidad Es decir, cada vez que usted un bien, vea Un viento de oportunidad que sopla Bajo sus alas, bajo sus brazos Usted tiene que aprovecharlo. Si el viento de oportunidad llegó es porque usted se lo merece. Vamos dejando de tenerle ese miedo al dinero. Por ejemplo, en esta parte del merecimiento me gusta mucho también comentar, porque hay mucha gente que tiene una pelea incansable no por el dinero sino contra el dinero. Un día me tocó escuchar a alguien que estúpidamente decía yo traía yo antes cuando usaba el oro yo traía un anillo, una esclava, una cadena y me dijo esa persona. Es que tú te ves como muy ostentoso, tú te ves como muy sangrón, muy mamón, te ves así como muy inalcanzable para mucha gente. Y yo, y yo, pero por qué? Es que, está, que no sabes que las joyas esas que traes te separan de las personas. Y yo, ah, cabrón, pues me separan de la gente mediocre, porque la gente exitosa, pues la gente exitosa me va a querer abrazar, ¿no? Es decir, el que ha probado el éxito va a, va a saber. A que sabe el éxito, por consiguiente, no le va a causar un resentimiento el éxito. Entonces, qué interesante que, que, que a veces también estamos peleados con el dinero y de pronto tenemos esta cuestión de que todos los ricos son los rateros. No, y, y fin, sobre todo ahorita en la situación económica en la que estamos, perdón, económica, no, política en la que estamos, ¿no? Donde llegan aquí llegaron así como que a menear el bote para que las hormigas buenas contra las hormigas negras se mataran, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante, qué interesante es tantas cosas. Ahora, viene un tercera tipo de creencia limitante. Hablamos primero que nada de la de capacidad y la de merecimiento. Por consecuencia del comentario que dijo mi querido, mi querido César Medina, dice, dice Alejandra Castañeda: dice, y no tanto demostrárselos a ellos, sino a nosotros mismos. Es como un te voy a callar la boca y te voy a demostrar que sí puedo. Fíjate qué interesante. Primero nos deberíamos de callar la boca nosotros mismos, porque yo siempre les digo a ustedes: cuando ustedes critican la manera en la que alguien les trata y ustedes se inconforman por esta manera en la que alguien les trata, habría que ver primero que ustedes mismos, nosotros mismos, evaluáramos. Cómo nos tratamos en lo personal. Porque si ustedes lo personal se trata para la chingada, pues créanme que la gente lo va a tratar para la chingada. Es decir, el que se está quejando de que alguien, que dice que no se merece un mal trato de alguien, es porque se trata bien. ¿Sí? Entonces existe esa disparidad, ¿no? Entonces, qué interesante, mi querida, mi querida Alejandra Castañeda, gracias por comentar. Lucía del Carmen Centeno, muchísimas gracias. ¿Qué es el merecimiento? El merecimiento es la capacidad de aceptar las cosas de la vida basados en nuestra esencia es decir basados en el festejo de lo que soy yo creo que lo que yo soy es algo bueno por consiguiente yo merezco decir es como abrirle las puertas a la abundancia finalmente eso es el merecimiento es darle llave a la abundancia para que entre y salga de la vida de nosotros cuando le dé la gana, es darle la llave de nuestra vida de nuestra vida a la abundancia para que transite por ella libremente, darle llave estados de cuenta, de la tarjeta de débito, llaves del carro y claro también vean los recibos del predial, la luz, el agua, los taxis eso es, la, eso es el merecimiento, abrirle la puerta a nuestro mundo emocional a la abundancia, usted regálele las llaves de, de su casa, de su vida de su salud a la abundancia y la abundancia siempre le va a visitar la abundancia como ese invitado respetuoso ese invitado a nuestra vida que siempre viene a sumar, a sanarnos a reconfortarnos, a abrazarnos a conformarnos y sobre todo a valorarnos, a decirnos si sí te lo mereces, a decirle sí a lo bueno. Rosa María Gutiérrez, espero haber, espero haber respuesto eh, tu cuestionamiento, mi querida Lucía del Carmen Centeno. Dime de dónde eres, no te había visto. Te mando un beso, Rosa María Gutiérrez, también. Bienvenida a tu transmisión buenas noches. Lo bueno es que llegué completamente, ya te estamos extrañando. Claro que sí, yo sí lo entiendo porque lo dices muy claro, muy fuerte. <risa> hermosa. Laura Rodríguez y Roberto Rodríguez, bien azucena. Lucía del Carmen dice. Yo he pasado por mucho golpe y insulto. Y tu tema es muy, me imagino que muy bonito porque pone una cara con corazones. Gracias, hermosa. Fíjate, yo me gustaría que te redefinieras esa parte de: Yo he pasado por muchos golpes. Quien, quien siente que ha pasado por muchos golpes es porque se siente una perilla de box, ¿no? Yo creo que has pasado por muchas experiencias. Recuerda, las caídas y los golpes nos vuelven resistentes, las humillaciones nos vuelven humildes. Y la felicidad nos vuelve dulces, el tiempo bueno nos da alegría, el tiempo malo nos da experiencia, entonces entre felicidad, alegría, experiencia, humildad, uff, tienes la vida garantizada. Así es que te mando un beso y te mando un abrazo, muchísimas gracias. ¿Viste? Y cuando alguien nos habla, claro y fuerte nos llega y nos cala porque es lo que necesitamos. Nos cala porque a veces tenemos la coraza muy puesta, muy gruesa, mi querida Rosa María. Y eso que el mexicano dice que, no, ay, aguas con las piedras, es decir, tengo la coraza tan grande que para donde avientes la piedra me cae, ¿no? <ríe> Imagínate, ¿no? Mirka Evelyn dice, a diferencia de la señorita Castañeda, creo que no estamos para demostrarle nada a nadie más que a nosotros mismos. Porque la gente va y viene y es uno quien decide si va para adelante o se estanca. Siempre Aquí es que se me va el botoncito Dice, se estanca, aquí se estanca Siempre en lo mismo Fíjate, aquí hay una cuestión Yo creo que nos, nos, estamos, nos estamos Confundiendo en esta parte Hay una cuestión, yo creo que la decisión Fomenta un libre albedrío. Las religiones lo hablan, lo habla la psicología La decisión Aquí es completamente estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Alejandra. Yo creo que de alguna manera, en el ámbito social, todos comprobamos algo. ¿sí? Acuérdense que las creencias limitantes se practican en el aspecto personal. En el aspecto personal estoy de acuerdo contigo, Mirka Evelyn. estoy de acuerdo. En el aspecto personal no hay que demostrarnos, no hay que demostrar a nadie más que nosotros. No hay que demostrarnos más ni a nosotros, solamente hay que, hay que accionarnos. Hay que desbloquear esa energía en el aspecto, pero en el aspecto social y desgraciadamente en el aspecto profesional, a veces yo creo que sí tendríamos que demostrar cierta aptitud hacia la crítica y cierta aptitud hacia la abundancia. Entonces, en la parte personal no, estoy de acuerdo contigo, pero en la parte social y profesional sí. Por ejemplo, no sé, si yo les dijera que soy psicólogo, mucha gente se la va a creer, pero también de alguna manera mucha gente va a decir, bueno, ¿y dónde está el título? Imagínense. Yo les digo, bienvenidos a Dígales a Lo Bueno de Todo Puede Pasar. Y sí, le, y les hago un chorro de cuestionamientos. Y por ejemplo, pero yo tengo que demostrar algo. Y tengo que demostrar algo. Y eso de demostrar algo involucra, por ejemplo, este título, ¿no? Si se fijan, ahí dice, licenciado en psicología. Ignoren la foto horrible que tengo ahí porque padezco. Mira, tengo como tres kilos de cachete. Lo bueno es que tengo barba. Entonces, ahí dice, si se fijan, ahí dice que licenciado en psicología, Enrique Vega. ¿Sí? Entonces... De alguna manera yo socialmente demuestro que soy psicólogo así, para un trabajo, o sea, en lo profesional también así. En lo personal no, porque pues yo a mí me cayó, a mí me cayó el 20 de que yo me había convertido en psicólogo desde que fui tomé la protesta, ¿no? Entonces, en esa parte sí estoy de acuerdo contigo y también con Alejandra Castañeda, ¿sí? Entonces, hay cuestiones, hay aspectos, ámbitos en los que sí tenemos que demostrar. Te mando un beso, mi querida. Dice, ¿y por qué no decir los compro porque me los compro? Completamente, todo lo merecemos. Además las cosas de quien vienen, completamente. Eso, eso me encanta, porque siempre antes de. Fíjate, para saber de qué de está hecha la pérdida, de qué está hecha la bala, habría que voltear a ver dónde está el origen, ¿no? Porque pues digo, si la piedra viene de un pantano, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Carlos Estrada, bienvenido. Beck Rifa, Carlos Estrada. <risa> claro que sí, Beck Rifa. Gracias, hermano. ¿De dónde eres? Oralia González Olivares dice, muy cierto, a mí mi ex me decía, ¿quién se va a fijar en ti? Y me la estaba creyendo, pero ahora pienso diferente, soy muy fregona y valgo mucho Y merezco algo mejor completamente Fíjense, cada vez que ustedes tienen la cuestión de decir, me lo merezco a contrario de decir, de, no, de, o sea, y me lo merezco no como pregunta Porque cuando es pregunta es una creencia limitante Una creencia positiva es, me lo merezco Una creencia limitante es, me lo merezco una creencia positiva es me lo merezco, con huevos una creencia limitante es me lo merezco, con duda sí, con duda, eso es cuando la creencia limitante cuando nos ocasiona una duda ahora, vamos ahora vamos a, la, pues, vamos a, las, a las creencias limitantes de posibilidad, hablamos de la de merecimiento, de la de capacidad, ahora va la de posibilidades ¿será posible que a mí me esté pasando esto? ¿será posible que yo ¿Cómo puede ser posible que a mí? Esa es la parte, ¿sí? Esta, esta que en lo personal sería... No tengo dinero para ir a las vacaciones. No es posible que yo me vaya de vacaciones. En lo personal, ese es el diálogo directo que vivimos, ¿no? Lo que nos decimos. Ahora, en lo social. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para estar con mi familia. ¿Sí se fijan? Ya es un diálogo como más externalizado, es decir... Después de que me dije, yo no, no, tengo, no tengo, es que no tengo dinero para ir de vacaciones. Y ahí en lo social decimos, no tengo tiempo para mi familia. Y en lo profesional es, ¿cómo sería en lo profesional? ¿Cómo sería? Escríbanme. Sería, conseguir un puesto de trabajo donde me dé para ir de vacaciones, es imposible. Si se fijan, es el mismo tema, es las vacaciones, el descanso es no tengo la posibilidad de darme un aliciente, no tengo la posibilidad, no, es que no, no hay posibilidad Entonces, no tengo dinero para ir de vacaciones, es que no tengo dinero, no, no es posible ir de vacaciones Por consiguiente, pues no tengo tiempo de estar con mi familia, por consiguiente, es, no, no, no hay posibilidad de que yo consiga un empleo Donde me pueda dar para irme de vacaciones ¿Se fijan cómo la creencia limitante es, es tan tóxica? ¿Se fijan Cristina ya dice Hay una frase de Henry Ford que me encanta Dice así si cree, eh, si cree que puede hacer algo O cree que puede hacer nada Tiene razón en las dos Completamente Eso es a criterio de cada quien Gracias Cristina Harris Viviana Soto dice Hola me encanta escucharte Transmites mucho Gracias Muah, Te mando un beso Mi querida Viviana Soto Gracias por estar aquí en la transmisión Sara Marroquín hermosa Muah, Buenas noches también para ti César Medina dice Y fíjate que a veces para, pasa al revés todo el mundo te habla de lo bueno que tienes y por qué te valora Y tú no puedes ver esas cosas buenas. Con esto me refiero a que en ocasiones buscamos afuera. Fíjate que lo grave, lo que dice aquí. Con esto me refiero a que en ocasiones buscamos afuera lo que se tiene que trabajar por dentro completamente. A veces las personas prefieren escribir en Facebook. Dime si me conoces bien, dime algo de mí. Dime, comenta cómo me conociste. O oh, todos los que me conocen saben que soy muy... Es, eso es como un estilo como muy patético para que no lo hagan por cierto porque estamos buscando que alguien nos diga cómo somos güey el espejo de cómo somos es cómo nos tratamos y, y de pronto yo por ejemplo me ha tocado aquí en pacientes o sea llegan pacientes mujeres muy bonitas hombres muy guapos y les digo ah qué bonita estás o qué guapo te ves y lo ah gracias y lo o empiezan anda y no dice nada o sea, inmediatamente empiezan a descalificar el, el elogio que les estoy dando. Es decir, sienten que no hay posibilidad de que sean guapos, sienten que no se merecen un halago y, sobre todo, que no son capaces de lucir bellos y bellas. Qué interesante, ¿no? O sea, fíjense cómo vamos, vamos hilándola. Estos son nada más tres tipos de creencias, pero ustedes pueden hilar más: de referente a las vacaciones, de referente a un trabajo, de referente a hablar un, un lenguaje, de referente a si soy bonito, si soy feo. ¿Cuántas creencias? Eso nada más son, son tres tipos de vertientes en las que podemos invertir las creencias eh, literalmente negativas, tóxicas o limitantes. Pero hay cantidad dependiendo como temas hay en el mundo, ¿no? Entonces, qué interesante. Es eso, mi querido mi querido César, César Medina. Gracias por estar tan activo en la transmisión. Qué interesante eso. O sea, ¿cómo, cómo nos vamos dando de tragar mierda, literalmente. Y díganme, por favor, ¿cuánto llevamos de transmisión? Porque esto se está descontrolando. Sandra la derrama Cano dice Saludos desde Colorado. Ah, hello. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Dice, me encantan tus temas. Gracias, Sandra Valderrama Cano. Gracias por estar allá representando a nuestro México lindo y querido. Lucía del Carmen Centeno dice, soy de Comacalco, Tabasco. Tabasco es un edén. Como dice la canción, ven, ven, ven. Así que vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén. Todo México es un edén porque los mexicanos somos maravillosos. Pereope Williams dice... Cómo romper con la cadena de soltería en las, en las varias hijas de una familia como creencia de no merecimiento Dice creencia de no merecimiento De amor o algo similar Fíjate aquí la cuestión debería de ser Más bien de Dejar de ser como víctimas Dejar de victimizar a las mujeres De nuestra familia o dejar de ir Heredándole la plaza y dejar de Comparar a las mujeres primero que nada Aquí lo que veo que está torcido es comparar Dice cadena de soltería Si tú estás hablando de eso ¿De que, Por ejemplo, no sé, las primeras hijas de cada familia son solteras. Ya estás estableciendo una comparación entre un, un rango generacional y otro. Y recuerden que nosotros nacemos en blanco, nacemos con, con todo en potencia, pero si nos lo llevan por el rango de la comparación, ahí ¿adivinen que Vamos a tratar de imitar lo que ya está establecido, porque es mucho más fácil imitar lo establecido que crear el propio sistema, el propio sistema de creencias y de alguna manera, la mayoría de las creencias que tenemos, son heredadas así es que, ¿cómo romper ese vínculo de soltería? primero que nada, dejando de considerarlo como una cadena de soltería así nada más, desde ahí, ¿no? Penelope Williams, muchísimas gracias, Rubí Acosta un beso, hermoso, te mando un abrazo también para ti mi querida Rubí, buenas noches, Alejandra Castañeda Estás bello, muchísimas gracias Te mando un beso, me encanta mandarles besos Aquí, me encanta mandarles besos porque me encanta Besuquear, soy súper besucón Dice, me encanta tu forma de ver las cosas Liz vete. Gracias hermosa, Cristina Harris 54 minutos, Hilda Costa, saludos guapo Gracias guapas ustedes ¿Qué les, qué les ha quedado de toda esta transmisión? ¿Qué les, ¿Qué les queda de este tipo De creencias limitantes? ¿Qué, qué les queda? Por ejemplo, Emanuel Kant Emanuel Kant decía que es un, era un científico Que se dedicaba a la psicología Decía que este tipo de creencias limitantes describía nada más juicios objetivamente de insuficientes. Es decir, enjuiciábamos algo de una manera insuficientemente alternativa como para crear una evaluación objetiva. Es decir, era demasiado poca la información que teníamos algo de algo o era demasiado pobre una creencia para embonar en toda y construir una realidad como para practicarla y tenerla como una creencia central eso es lo que decía Kant, entonces qué interesante porque construimos el sistema de creencias desde la infancia por eso, ojo, cuidemos a nuestros niños, si tienes hijos cuida lo que dices, si tienes hijos cuida lo que discutes delante de ellos, si, cuida, si tienes hijos o si cuidas hijos ajenos también porque también eres, una, eres un parteaguas, alguna vez estuve dando algunas conferencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la, en la división de guarderías aquí en el estado de Chihuahua y yo les decía a, a los cuidadores que tenían que ser muy cuidadosos con lo que hacían con los niños, porque de alguna manera ellos eran, de alguna manera, eran hasta más importantes que sus padres, porque los niños pasaban 8 o 10 horas con ellos, en una etapa, la etapa más vulnerable de ellos, la etapa más vulnerable para aprender, para tener malos hábitos, la etapa en donde el, admira, el amor que sentimos por las personas está basado mucho en la admiración, donde estamos en un mundo de gigantes. Y vemos grande todo, así como niños, ¿no? Y donde vamos, no sé, aquí se construyen grandes recuerdos en la guardería. Es donde yo, por ejemplo, a lo mejor cuando sea grande y huela el perfume de la mujer que me cuidaba, la enfermera que me cuidaba o la, o la, la persona que estaba a mi cargo en la sala me va a dejar un recuerdo bueno o malo y a lo mejor cuando esté grande, cuando lo vuela me va a dar gusto o me va a dar terror si fue la experiencia mala, si la auné con una creencia de dolor y de tortura entonces qué interesante, o sea por eso les digo, si usted tiene hijos si no los tiene o si está cuidando a los hijos de alguien que no son suyos pero se los dejan a usted porque le paguen, porque sea su trabajo porque simplemente a veces se los dejen tenga mucho cuidado con las creencias que les está creando con la, la versión y la virtud del mundo Que les está transmitiendo En función de lo que pone frente de sus ojitos Armando Ramírez, gracias hermano por estar aquí Dice Cristina Harris Prima, li, el link es tu vecino Ah, qué interesante, tenemos una prima aquí en Chihuahua Me encanta tu forma de ver las cosas, gracias ¿Es de Chihuahua? Sí, genial <ríe> Qué genial sería conocerte, muchísimas gracias El día que quieras, el día que quieras tomamos un cafecito Y el día que quieras lo que sea. Muchísimas gracias por estar en la transmisión. Qué interesante es ver los nexos que hacemos y que esta comunidad virtual que ustedes y yo hacemos con el corazón para crear métodos. Escúcheme bien, ahí va todo el discurso de siempre para crear métodos en esta comunidad virtual que ustedes y yo hacemos con el corazón. Para crear métodos de afrontamiento más eficaces que nos dejen un costo emocional más bajo para que la felicidad aumente. Bienvenidos a dígale si a lo bueno donde todo puede pasar. Ese es el discurso favorito. Y no saben la cantidad de satisfacción que me hace, se los. Porque realmente quisiera que fuera como una frase así que se les metiera, que se les tatuara un donde construimos métodos de afrontamiento para que la vida no sea un pinche basurero, para que me entiendan en español, ¿no? Entonces, Cristina Harris, exacto, yo por eso corté algunos lazos familiares por la salud emocional de mis hijos y como digo yo, como dijo, como dijo Nurka, I'm sorry. Ella dice, I'm sorry for you, con su hermoso acento cubano, dice, pero yo estoy sanando el árbol genealógico de mi familia y de toda mi descendencia, completamente, yo creo que todo el mundo deberíamos de pintar una rayita, así, hasta donde llega la mierda, de aquí para arriba, no, de aquí para abajo, tampoco, pero pues a veces no nos queda más que, no escogemos la primera mitad de la vida, pero la segunda, sí la podemos elegir, así es que felicidades mi querida Cristina Harris, hay que quedarnos con lo bueno y lo malo, para afuera. Saludos desde Kansas say hi From Chihuahua, gracias Armando Ramírez Por estar en la transmisión, eh, creo que eres primo del pelón Algo así, ¿verdad? Gracias por estar aquí José Rodríguez Espinosa, me gustó la ponencia Me autoalimentas Con tus diálogos, muchísimas gracias Querido José Rodríguez, te mando un abrazo hermano Gracias, gracias, gracias Cristina Harris Y gracias, gracias, gracias les digo yo por el favor De su preferencia virtual, gracias por haber Estado en esta transmisión, yo feliz de la vida Me quedo con este mensaje, me quedo Espero que ustedes se queden con esta creencia Espero haberles impactado, estarles Pateado las bolas emocionales y son sobre todo, habernos hecho ver la vida desde otra manera. Mi nombre es Enrique Vega, psicólogo de profesión, orgullosamente mexicano, pero sobre todo, ¿saben qué? Orgullosamente, hermano, con el corazón y con la psicología. Hacemos nuevos métodos de afrontamiento Así es que si ya lo bueno Lunes, miércoles y viernes 8 de la noche Y esta mesa virtual que nadie la para Gracias como siempre por estar Gracias mi querida Juana Beltrán Gracias como siempre por estar en esta mesa virtual Y ustedes y yo sin hacerle favor a nadie Nos despedimos y este es el momento en el que me voy A seguir mi vida para que ustedes sigan en la suya Para podernos extrañar, para podernos apapachar Y sobre todo para practicar lo que aquí aprendemos Gracias a todos ustedes por estar aquí. Ana Soto, muchísimas gracias. Dice: Desde que te conocí, mi pensar cambió aún más y radicalmente. Gracias. Te, te mando un beso. Gracias por estar aquí armando saludos, primo. Saludos, primo, hasta Kansas. Sandra Valderrama, Cano, gracias, gracias por tanta enseñanza. Gracias a ustedes por su favor su preferencia virtual. Les mando con el corazón y con la virtualidad y por internet y por todo un gran abrazo. Muchísimas gracias. ¿Pares en el banco más alto. ¿Qué sigue? Den mejor espectáculo, respete para que lo respete No haga estupideces, ame Ría, coja rico Coma, cene, abrace, papá, se tóquese Y si nadie lo puede abrazar, recuerde que Tiene dos brazos que le alcanzan para rodearse Rodearse de amor, amor propio, amor de decirle sí a lo bueno, bendiciones